0: Zweimal hat Gott bereits die Botschaft der Gnade seinem Volk zukommen lassen. Wir haben das in den letzten Beiträgen gesehen. Die erste Phase vor dem Kreuz und die zweite Phase nach der Kreuzigung. Ja, trotz dessen, dass dieses Volk ihren Messias abgelehnt hatte und ihn an das Kreuz genagelt hatten, sollte noch ein zweites Mal die Botschaft der Gnade an dieses Volk gehen. Aber die traurige Bilanz ist, dass dieses Volk diese Gnade Gottes nicht annehmen wollte. Und jetzt ist die Gnade Gottes jetzt deswegen zu Ende gekommen? Hört sie hier auf? Wir werden heute sehen, die Gnade Gottes geht weiter. Im allerersten Beitrag haben wir uns daran erinnert, dass wir es mit dem Gott aller Gnade zu tun haben. Ein Gott, der durch Gnade charakterisiert ist. Ein Gott, der voller Gnade ist. Und diese Gnade Gottes ist unerschöpflich und sie geht weiter. Wenn auch dieses privilegierte Volk, die Juden damals, diese Gnade nicht annehmen wollte, so wendet sich jetzt die Gnade Gottes zu denen, die fern von Gott waren, die eben nicht unter diesen ja, die nicht nur diesen Privilegien standen wie Gott, wie das Volk Israel. Wir lesen jetzt aus Matthäus 22, ab Vers 8. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit zwar ist bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig, weil sie nicht wollten. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen, und so viele irgend ihr findet, ladet zur Hochzeit. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, sowohl böse als auch gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Sag ich, ein wunderschöner Satz, dieser letzte Satz. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Gott kommt an sein Ziel. Gott möchte seinen Sohn ehren und er möchte, dass sein Haus voll wird mit Gästen. Und wenn die ersten Geladenen, diese privilegierte Gruppe der Geladenen nicht wollten, sich nicht als würdig erwiesen hatten, weil sie nicht wollten, so findet er doch jetzt solche, die sich als würdig erweisen, weil sie wollen. Sie wollen kommen und sein. der Hochzeitssaal füllt sich. Die Hochzeit kann stattfinden. In den ersten zwei Phasen der Aussendung des Königs, wir haben das gesehen gerade, dass es sich an die Juden gerichtet hat, da richtete sich wirklich nur an das Volk der Juden. Wir sehen das zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 5, wo der Jesus seinen Jüngern sagt, geht nicht auf einen Weg der Nationen. Sie sollten nur zu dem Volk Israel gehen, auch nicht zu den Samaritern. Wir sehen in Matthäus 15, Vers 24, wo der Jesus selber sagt, ich bin nur zu den Schafen des Hauses Israel gesandt. Aber diese Zeit war zu einem Ende gekommen, weil man eben die Botschaft der Gnade nicht angenommen hat. Und so öffnet jetzt Gott gleichsam dieses Tor der Gnade zu allen Völkern. Das war natürlich den Juden, die sich auch als das privilegierte Volk Gottes sahen, ein Dorn im Auge. Aber jetzt wendet er sich solchen zu, die eben äußerlich nicht nah bei Gott waren, die nicht den Opferdienst hatten, die nicht unter den Verheißungen Gottes standen, die nicht besondere Versprechen Gottes hatten, sondern, wie wir das in Epheser 2 lesen, die fern von Gott waren, die ohne Hoffnung waren, ohne Gott in der Welt, ohne Christus, denen wendet er sich jetzt zu. Ja, zu den Juden musste zuerst das Evangelium gepredigt werden, jetzt aber den Griechen auch, oder die Nationen. Wir können das einmal nachlesen aus Römer 1. Dann lesen wir Vers 16. Sagt der Apostel Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Egal, ob er zum Volk Israel oder zu den Nationen gehört. Jetzt kommt das nämlich sowohl dem Juden zuerst, das war geschehen, das haben wir gesehen in dem Gleichnis aus Matthäus 22, als auch dem Griechen. Wir können auch eine zweite Stelle lesen aus Apostelgeschichte 13. Dort haben wir gerade die Situation, dass der Apostel Paulus eben das Evangelium verkündigt, und da kommen Juden und sie widerstehen ihm, sie streiten mit ihm. Aber dann sagt der Apostel Paulus dann und der Barnabas, zu euch musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst geredet werden. Die ersten zwei Phasen, die wir gesehen haben, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Und zu diesen Nationen dürfen wir gehören. Ja, auch zu uns. Gott wollte auch uns diese rettende Botschaft der Gnade zukommen lassen. Wir, die wir tot in Sünden und Vergehung waren, die wir ja, Söhne des Ungehorsams und Kinder des Zorns waren, wir sollten auch diese rettende Gnade Empfangen. Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Möge doch wirklich Gott schenken in deinem und meinem Leben, wenn wir an den Herrn Jesus glauben und diese Gnade empfangen haben, dass wir in diesem Bewusstsein empfangener Gnade leben. Wir können uns ein gutes Beispiel da an dem Apostel Paulus nehmen, der es niemals vergessen hat, wie sich die Gnade Gottes in seinem Leben erwiesen hat. Wir wollen einmal dazu lesen, gerade zwei Stellen, ganz kurz, aus 1. Timotheus 1, dort berichtet der Apostel Paulus, was er einmal war, was er einmal getan hat und dann sagt er in Vers 14, über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Dass diese rettende Gnade, von denen ich der Erste bin. Mit anderen Worten, ich war der Schlimmste. Ich, der ich ein Verfolger der Versammlung des lebendigen Gottes war. Ich habe diesen Jesus verfolgt bis zu jedem Augenblick in der Straße nach Damaskus, wo dieser Jesus, der verherrlichte Jesus, sich ihm offenbart hatte. Und dann lesen wir noch aus 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Wir können sicherlich viel über diesen Vers sagen, aber ich möchte es dabei... Aber worauf es mir ankommt, ist zu sagen, der Apostel Paulus lebte wirklich in diesem Bewusstsein dieser empfangenen Gnade, dieser rettenden Gnade. Gnade hat noch viele andere Aspekte, erhaltende Gnade zum Beispiel, belehrende Gnade. Aber diese rettende Gnade, das, was die, wie die Gnade Gottes sich ihm zugewandt hatte, das hat er nie vergessen. Und das hat in seinem Leben geprägt, in seinem ganzen Dienst für Gott, hat diese dieses Bewusstsein empfangener Gnade ihn geprägt und das hat ihn motiviert, das hat ihn in Bewegung gebracht, diesem Gott sein Leben zu weinen. Möge das auch bei dir und mir in deinem und meinem Leben so sein. Wenn wir zurück zu Matthäus 22 kommen, dann sehen wir, dass die Knechte ausgehen mit dieser Botschaft. Sie gehen an die Landstraßen, an die Wegkreuzung, da wo alle möglichen Leute waren und Gut und Böse kommt. Wir können daran denken, dass es Menschen waren, die vielleicht äußerlich ganz gut erschienen, ein moralisch integeres Leben führten, welche vielleicht die böse waren, die vielleicht auch, dem man das ansah, oder die böse Dinge in ihrem Leben hatten. Sie kamen alle, sie folgten der Einladung. Wir können das in der Kirchengeschichte sehen, in der Apostelgeschichte. Da war ein Kerkermeister zu Philippi, der konnte kommen, der brauchte diese Gnade, da war eine anbetende Lydia, da war der Cornelius auch ein gottesfürchtiger und frommer Mann. Aber sie alle brauchten die Gnade Gottes und sie alle folgten dieser Einladung der Gnade. Und das ist jetzt schön, wenn wir das einmal mal historisch sehen, hat die Verkündigung dieser Gnadenbotschaft mit den Aposteln angefangen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Und die ganze Kirchengeschichte ist voll von Männern und Frauen, die Gott benutzen konnte um diese Botschaft der Gnade über die ganze Erde zu verbreiten. Durch den Apostel Paulus das erste Mal nach Europa gebracht. Aber dann gab es viele andere, die Mühen, Strapazen, ja, Verfolgung, Entbehrung auf sich genommen haben, um diese Botschaft der Gnade ja, weiterlaufen zu lassen. Und weißt du, irgendwann ist diese Botschaft der Gnade in dein Elternhaus gekommen, in mein Elternhaus gekommen, ist zu dir und mir gekommen. Den Punkt, den ich dir machen möchte, ist, so wie in dem Gleichnis der König sich seiner Knechte bedient, um die Einladung auszusprechen, so hat sich Gott zu jeder Zeit Menschen bedient, um die Botschaft des Evangeliums verkündigen zu lassen. Und irgendwann haben irgendwelche Menschen, die Gott dazu benutzen konnten, dir und mir das Evangelium verkündigt jetzt dürfen wir im Besitz dieser Gnadenbotschaft sein. Wir dürfen sie angenommen haben. Aber möge es auch in diesem Hinblick so sein, dass wir im Bewusstsein empfangener Gnade Gottes leben. Dass wir auch jetzt solche sind, die den Staffelstab übernehmen, die diese, eine, diese brennende Fackel übernehmen und das Evangelium in die Welt hinaustragen. Da, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir anderen diese Gnadenbotschaft bringen, das ist unsere Verantwortung, aber auch unser Privileg, was wir haben. Diese Botschaft der Gnade Gottes, dass Gott sich auch heute noch einer verlorenen Welt in Gnade gegenüberstellt und diese Botschaft Gut und Böse entgegenbringt, das ist unsere Verantwortung. Wie die Botschaft dann angenommen wird, das ist nicht unsere Verantwortung, aber wir dürfen sie hinaustragen. Und möge es auch so sein, dass wir das in der gleichen Gesinnung tun, wie der Jesus diese Gnadenbotschaft verkündigt hat. Wir haben das gesehen, er hat sich nicht erbittern lassen. Auch wenn die Gnade abgelehnt war, hat ihn das tief getroffen. Aber mögen wir wirklich diese innere Haltung haben, wirklich diese Gnade jedem zu zeigen, der sie haben möchte. Wir werden in dem nächsten Beitrag sehen, dass jeder Mensch kommen darf, wie er ist. Und das ist unsere Verantwortung. Das ist die Verantwortung des Menschen, dieser Gnadenbotschaft zu folgen und zu kommen. Und er darf kommen, wie er ist. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass er dann passend, dass er würdig ist für die Gegenwart des Königs und des Prinzen, dem Sohn. Er muss noch passend gemacht werden. Aber wenn er es auch nicht ist, so will die Gnade Gottes ihn doch passend machen. Und damit wollen wir uns dann im nächsten Beitrag beschäftigen.